0: Задумчивые суслики получают бампером в лоб. Я не думал об этом. Ну, теперь думаю.
1: Это да. и есть фиксация, да. Всем привет! С вами подкаст Серебряная Ночь Пуля. Традиция остается неизменной в веках. А в веках, да, у нас два основных ведущих это Николай и Анатолий. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Анатолий. Да, раньше мы их называли Миша и Лева. Привет. Привет. Да. Ну вот, решили выйти из тери, наконец. Да,
0: с вами все еще Серебряная Чпуля. Этот подкаст все еще образовательный, и таким и останется. Мы думаем, что все-таки знания должны быть доступны всем. Продолжай. Ага.
1: То совершенно внезапно из-за угла подкрался старт нового сезона и вы а, в нем да мы пафосно как бы в предыдущий раз заявили что у нас сезон прочета и вообще мы экспериментируем оказывается мы тут недавно тоже осознали как видите мы подстраиваемся. Не самые, да, мы подстраиваемся под окружающую действительность в общем все получилось записать мы так как-то подводим проче это было на самом деле дело в том что этот сезон будет как бы ни о чем и а обо всем а вот недавно, кстати, очень хороший фильм вышел Все везде и, и сразу uh -huh. на эту тему. Практически на эту тему. Пройдем, да. Сами это посмотреть. Да. Кстати, он требует большой кинематографической насмотренности, чтобы определить, какие там отсылки-то там практически. мета <связывание> <связывание> Метакайф. У меня такая, там какое-то гигантское количество кинематографических отсылок. Я даже не все выкупил сразу. Так вот, про сезон. Если честно, у нас просто накопилось большое количество тем, о которых мы хотели поговорить, и они в какую-то единую концепцию, но как-то что-то не очень складываются. Плюс мы соскучились по нашим дорогим гостям в студии, которых бы хотелось звать если вдруг у вас есть идея классного гостя, который может что-то рассказать, напомню, что у нас подкаст хоть и образовательный, но образовательный в какой-то определенной области. Это область про всем, ну, там, понятно, про Agile, про которую все начиналось. Мы уже много говорим про продукты, бизнес, про какие-то инновационные компании, про какие-то инновационные культуры и так далее. Какие-то вот истории лидерства крутого, что-то, чему можно поучиться другим людям, что может быть полезно широкому кругу людей. Поэтому мы вот таких гостей всегда ищем, будем стараться их в этом сезоне притаскивать. Что получится, то получится. Вроде да, это получалось неплохо, тьфу, тьфу тьфу Получится, я думаю, только лучше. Только это хорошо, да, только это Тесла. Ну ладно. Мне сын всегда говорит, что у меня очень тупые шутки, поэтому... Ты держишь. Марку, да, Марку, ну, да, да, да. да. ну ничего. Хожу, что сына распознают. Ну даже я пытаюсь
0: про него шутить, как, а -а -а. Right? как говорил Хью Джекман, когда ему сын пришел, говорит, пап, смотри, ты у меня типа, с типа слезами и этот как его Росомаха. Что вы увидели в этом? Любовь к сына к отцу, да. А я увидел огромный счет за психолога в будущем.
1: Да-да-да, именно так, хожу к психологу, кстати, про это мы тоже сегодня поговорим. Так, тема дня, тема дня, ментальные ловушки. Мы назвали это ментальные ловушки, хотя мне тут Лёва, значит, начал... Пояснил. Затер, так сказать, за... я хотел сказать задушнил, ну ладно. Ну, сейчас сам... Сам тогда объясняй. Сам тогда я рассказывай. Ну, не-не, у меня есть кружка душнила, вот, я его на себя использую. Так вот, оказывается, что ментальные ловушки, когнитивные искажения – это две разные вещи, и мы сегодня хотим поговорить об этих всех замечательных штуках. Почему? Во-первых, самих бесит.
0: Да, сами понимаем друг другу, напоминаем об этом. Это но, вот такой легкий пинг-понг. Но, но не работает.
1: Во-вторых, как бы... Если честно, мы считаем, что умение распознавать и работать с этим совсем багажом и вот этой со всей штукой, это очень важная история для всяких лидеров, руководителей, агентов изменений и прочих людей, которые работают на внимание с людьми. Потому что никто не застрахован, это раз. Во-вторых, некоторые вещи очень сильно отдаляют нас от результата. Они
0: сжигают, внутри, сжигают много энергии. Да, много энергии. Ну давай тогда перейдем. Что же это? Для наших слушателей, если кто-то не знает, что такое когнитивное искажение.
1: Да, когнитивная функция – это функция восприятия. То есть получается, uh -huh. это какая-то штука, которая про искажение восприятия. Правильно,
0: да, да. Ну, если прямо брать два определения, то ментальные ловушки и когнитивные ловушки или когнитивные искажения и заблуждения это очень похожие вещи. и Они одинаково на нас влияют, только когнитивные искажения – это то, как поменяется наше поведение, а ментальные ловушки это как зацикливается или какая-то ловушка, повторяющаяся действие с нашими мыслями. То есть одно направлено вовнутрь, и второе направлено на наше внешнее. В ну,
1: поведении, бы... в смысле, как мы взаимодействуем с, с миром, окружающим да, миром. С окружающим, да? да, вселенной миром. Как мы что-то там интерпретируем, и в ответ там что-то делаем. Ну, да, вот да. Да, Да, то есть одно включает другое, но это разные наборы просто... А ментальные ловушки, это когда ты сидишь, короче, и думаешь, не думать о слонике, и сидишь, думаешь о слонике, как дебил, да? Ну, типа того, называется это как бы фиксация. Фиксация, да, на
0: этом. Когда мы должны что-то сделать, но мы ждем какой-то определенный знак, который сами себе придумали. Присесть на дорожку, да? Как ты копнул в тысячелетие назад. Метка попал, да? Метко. Давайте, кто присаживается
1: дорожку то, вы ставьте лайк лайк, лайк, да? и <св>
0: пересылает другу типа
1: выпуск. Кто с хоть раз присаживался на дорожку, я похлопайте когда меня сатарь, за заставляли, я никогда не понимал. Тебя заставляли да? В деревне На чемоданчик присаживаешься, сидишь. Да
0: да да да. Я хочу домой, там Дэнди Сега, они такие типа. Присели на дорожку. Да,
1: да, богатенький
0: был братида Дэнди Сега. в 18 лет уже было Дэнди Сега. Это как я недавно, знаешь,
1: видел, типа ты маленький, короче, ты мечтаешь купить, играть в топовые игры, у тебя денег нет, значит, ты Студент, ты мечтаешь играть топовые игры, у тебя нафига времени денег нет. Ты взрослый у тебя короче все есть не а, времени нет. да ты купился топовый компьютер и мечтаешь что у тебя будут когда-нибудь отпуска или выходные да, да, да,
0: да. ну да собственно одна из ментальных ловушек наша внутренняя которая порождает другие когнитивные искажения собственно как результат это то что мы ждем какого-то сигнала чтобы решиться что-то сделать и этот сигнал может быть абсолютно бредовый ну то есть я не пойду на улицу потому что мне еще не позвонили или что-нибудь еще курьер курьер да, сордо типа
1: позвонил ты такой да. типа я выхожу на улицу только когда мне приносят курьеры там Яндекс да -да. Еду, да, я все... на работу
0: хожу когда мне с утра да, приходят все да. у кого и да. все такие блин вы там в своих ну так мегаполисах совсем ухренели клинические случаи какой-то писали вот то есть это какие-то повторяющиеся действия внутри головы или с внешним миром, либо мысли, либо действия, которые тратят нашу энергию, приводят к каким-то нежелательным эффектам, и в итоге мы с этим иногда неосознанно еще и боремся потом сами с собой. Я вот как это
1: обывательски воспринимаю, что когнитивные искажения – это штуки, которые нам мешают принимать более верные решения, ментальные ловушки – это штуки, которые вообще нам мешают принимать какие-либо решения просто. По
0: факту своего существования.
1: Сидишь, короче, да, и, и, тупишь, и короче Все это
0: у нас, к сожалению, побороть это нельзя Это нормально, ничего страшного Как Миш сказал вначале, у всех оно бывает Самих бесит, само, самих все горит Побороть нельзя, потому что это нас отсылает К самому устройству мозга к психике. психике. К физическому устройству мозга тоже, кстати. мы тут С Мишей удивительно оказалось, что мы одновременно изучали одну вот эту тему только с двух разных сторон. Я изучал с точки зрения того, как у нас, что в мозгу происходит нейронное, а у Миши как раз изучал с психологической точки зрения, как это происходит. И сейчас мы вас туда и
1: погрузим. Не знаю, вот тоже похлопайте, кто ходит к психологу, говорится... Посмотрите баллы. Вы пом... Да, я просто на стендап недавно ходил, у меня еще не выветрилось. Не то, чтобы я там выступал, как бы, пока так смотрю. Нам приходится удовольствие Знаешь, что здесь. Как, как чужие дяди шутят со сцены, да. У -у -у. Там был 47-летний дядя, вот я думаю, через 10 лет я буду на его месте. Так вот, лично для меня, вот я начал раскапывать какие-то, у меня тоже там, естественно, есть какие-то загоны, ментальные ловушки, и я вот воспринимаю это как такой некий защитный механизм. Да. Он как бы не самый эффективный Вроде бы, но естественный, потому что психика, к сожалению, штука не такая гибкая, как нам бы хотелось, и она очень тяжело переносит сверхнагрузки. Типа, произошла сверхнагрузка, ты все, ты хлебушек.
0: Причем довольно продолжительное время. Да, продолжительный хлебушек.
1: Лонг этот багет. Long, Французский Вот а, и багет. А, а, багет все, да. <laughs> произошла сверхнагрузка, ты багет. вот, Новый стикер родился. Да. Привет, я багет. Так вот. Произошла эта сверхнагрузка, а ты в общем превратился в багет. На долгое Теплый, время. кстати, или в холодный? Не, ну долгое время он высохнет. Сначала ты горишь. Я, я в детстве так багета за один раз. Вот не люблю багета. Ну ладно. Длинный теплый багет. Так вот. Про детство и психологические травмы. Короче, на самом деле большинство всех этих искажений, ментальных ловушек и так далее, мы с ним всю жизнь живем по одной простой причине. Как бы мир гораздо сложнее, чем нам хочется, особенно в детстве. В детстве ты как бы вообще молчу понимаешь и психика начинает городить какие нибудь конструкты разной степени сложности упертости, упорности. Да, да на, на самом деле с одной простой целью выжить как бы там дожить mm -hmm. до момента когда ты сможешь оставить потомство и побороть их очень тяжело потому что это такой дефлекторный механизм сейчас мы немножко поговорим о том как вообще мозг это все переваривает mm -hmm. а потом разбираемся про сами ловушки что как там вообще из них выбираться можно или нельзя не везде у нас есть внятный ответ на то, как можно выбираться, потому что мы сами еще не вдуплили, не поняли, не распознали. Итак, ты сталкиваешься с какой-то сложной ситуацией. У нас какие есть вводные, да? Вот ты как бы живой человек. Со а... своим
0: прошлым, со своими силами, да. накопленными усталостью. Со то опытом, опытом да. И да.
1: сталкиваешься с неординарной ситуацией, по факту. Ну, то есть действительно ситуация, просто, с которой ты раньше не работал. Что у тебя в этот момент происходит в голове? То есть в мозгу. какая это? биохимия, биофизика. С помощью энергии
0: злобной доли синапсов наш мозг начинает делать что? Оценивать риски. Вообще, скажу спойлер такой на все свои вот эти вот инсайты, которые я словил, изучая, как это работает. Наш
1: мозг 90% времени только тем и занимается, что оценивает все риски. Моделирует ситуацию, да. У меня, кстати, другое, дополняющее было исследование какое-то, где-то там обнаружил, фикол, я не помню где, но не суть. А он про что говорит? Про то, что вот каналы информации, которые в мозг поступают, ну, просто там типа... Огромное количество информации, казалось бы Но на самом деле до мозга доезжает Ну как это вот у нас как бы не восьмижильный кабель идет А одножильный, судя по всему, до мозга У нас долетает там какое-то очень микроскопическое количество данных Ну то есть со всех наших вот этих там зрения, обоняния Кожа, да, да тактильные, так -тактильные ощущение, да. там, еще что то а все остальное уже в мозгу генерируется, все эти наши замечательные эмоции, выводы и так далее. И мозг такой, ну блин, ну типа у тебя очень мало информации и как-то выжить надо. Задача мозга помочь тебе выжить, вот. И он начинает думать, а думает он исходя из тех данных, которые у него уже до этого были, которые он как-то там обработал. И фишка мозга то, что он за годы эволюции за те вот неполные Несколько миллионов лет эволюции. Мозг за очень короткое время, мы даже в какой-то презентации рассказывали, что за время, пока ты пытаешься осознать, что происходит, у тебя мозг умудряется сгенерировать несколько гипотез. Это исследование,
0: как ни странно,
1: National Geographic. Вы
0: рассказывали мы это про распределенные команды, которые есть у нас. Можно найти, почему ваша команда уже проиграла
1: потому а что что да, ваша команда уже, уже проиграла да.
0: Потому что вот ты условно распознаешь за секунду, условно, за секунду, а решение принимаешь за полсекунды.
1: Да, и мозг вообще, ну вот это как строится какие-то виртуальные реальности в голове, то есть он очень быстро их строит и быстро забывает. Его основная задача концептами подумать, то есть прикинуть, в общем, риски и как можно быстрее среагировать. Ну потому что, не знаю, условно, тебе тебя несется какой-то там поезд, да, тут вдруг оказался в каком то упал на рельса да, в метро, угу. и тебе нужно как бы Я
0: среагировать. Даже, даже больше скажу, поезд еще не «Не едят, а ты упал». Да, ты, уже, ты, 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 ты даже уже, больше скажу. У тебя ты, уже
1: все гормоны. Ты еще
0: напрямись. не упал, ты стоишь рядом, и тебя кто-то толкнул. Я даже больше скажу, ты подходишь. Вот так люди.
1: Ты в метро заходишь, ты уже начинаешь думать. Так, но теоретически
0: я могу упасть. Что я могу там думать? Да, да, да. Так,
1: кстати, аэрофобия наверняка работает.
0: Абсолютно так, это называется в психологии кротовый нор. Ну, типа короткие пути, кротовые норы, когда у тебя есть построенная когнитивное И самое интересное, что ни разу никогда не падал на рельсы. И даже я больше больше, ты, скорее всего, даже не видел, как люди падают. Дали на рельсы, ничего, ты просто настолько Начитался, а что в итоге происходит по поводу рисков Немножко в сторону отскочу, мозг всего лишь Что он делает, он заточен на выживание Он всего лишь тебе подсвечивает, что конкретно Эта ситуация, к ней надо внимательнее Относиться, это вот первая мысль, которая Может вас успокоить. как Когда в светофоре Желтый сигнал светофора, ты
1: такой Боже мой, мы все умрем.
0: Вот сейчас будет зеленый они как все стартанут Как все там дым из-под колес И кто-то в кого-то врежется, а обязательно на перекрестке Лучше я никуда не поеду И права не буду получать, сказал Левого так и не получилось. Да, да, да. Вот, смотрите, да, мозг. Всего лишь вам подсвечивает о том, что конкретно вот эта ситуация, которую вы сейчас думаете, или которая может случиться, или которую вот вы куда идете еще, да, она важна для вас. И дальше уже начинаются гормоны, которые в свою очередь генерят панику, которые, в свою очередь, нет еще больше мыслей, которые
1: вот так бесконечный круг, который точно нужно разрывать. Да, это вот ты в ментальную ловушку попал, начинаешь ты эту ситуацию переваривать. это та же фиксация, например. Угу. Она например, так же работает, как фикса... фиксация на каких-нибудь негативных аспектах ну, ситуации. Угу. Как же, блин, называется это? Замечательная ловушка, ну там так и называется. Какая-то там негативная фиксация, есть какая-то да. такая вот такая, такая штука. Ну их вот. очень много, мы да. все не помним. А, а вот когнитивные искажения у них чуть-чуть другой механизм. У тебя недостаток информации, тоже надо быстро принять решение, и ты принимаешь решение, не исходя из какой-то там рациональной рациональности. Да, как мы все такие мыши, типа, дофига рациональные все очень осознанные, кто осознанный, поставьте лайк, как говорится, да, кто нет. в ресурсе
0: осознанный, кто да, еще кто
1: не в ресурсе, не ставьте лайк, идите возьмите ресурс, потом поставьте лайк. А Нам мне еще... ресурс не нужны. Да, а кто осознанный, ставьте сразу лайк, а осознанный в ресурсе еще подписывайтесь. Да. Ну вот ты такой весь и все рациональный, а на самом деле, если так чуть-чуть покопаться, как мы только что выяснили, мозг просто пытается оперировать теми фактами, которые у него есть. Его задача принять хоть какое-то, блин, решение. Его на самом деле он не знает верное, но неверное, потому что гормоны поджимают со всех сторон. Уже информации. Думать нет. Не, некогда объяснять, надо ехать. да. Да-да-да. Ну, потому что эволюция наша затачивала на быстрое принятие решений, они а не на, на реакцию. Они а на очень вдумчивое. это есть, такое, типа, как черепашка в это в кунг-фу да? Знаете, как это? Задумчивые суслики получают бампером в лоб. Я не думал об этом. Ну, теперь думаю: это и есть фиксация, да. Поскольку мозг заточен на принятие любого решения, мы даже на самом деле не контролируем этот момент. То есть мы мы сознанием мы не фиксируем, что бабах, мы уже какое-то решение приняли. Потому что, ну, как бы некогда думать, надо ехать И у нас наш замечательный кортекс Он там типа через какое-то время Там раз в 10-12-20 Медленнее Реально что-то что в 40 раз медленнее Возможно,
0: в раз в 10-12 лет Да, ты через какое-то
1: время такой Как я тут оказался? Почему я это сделал? Господи боже мой Такое бывает на самом деле ну, кстати, бывает, да, вот, знаешь, вот этот стресс попадешь какой-нибудь а -а -а. любой, и ты только через несколько дней начинаешь рационально анализировать, что бы было вообще. Аргументы на лестнице, да, типа потом. Ну, это еще более-менее, да? На свидание пришел, короче, вышел свидание такой. более Помолчим за тех, кто неудачно был на Кто был неудачном свидании, доставьте лайк, подписывайтесь. Мы за этот выпуск просто очень много даже написали. собрать. Да. Мы просто, как вы поняли, мы прочитали гайд по маркетингу или маркетингу. Кстати, недавно выяснил, что оба ударения правильные. Это из клуба ага. «Душнил» просили передать. Да-да-да, вам передавали новости из клуба «Душнил». Да. Возвращаемся к нашим когнитивным искажениям. Вот мы обсосали со всех сторон, значит, что это естественная штука, что мы ее очень фигово контролируем. И, в принципе, на этом можно было выпуск-то и закончить. Да? Но примеры. Но, 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 но. Давайте поспоминаем всякие штуки. Дело в чем? Почему мы вообще этот выпуск затеяли? Дело в том, что если ты знаешь про когнитивное искажение или ловушку, у тебя есть небольшущий, малюсенький шанс, что ты его отловишь.
0: Даже это надо тренировать? Но да. ты сможешь хотя бы это сделать. А если
1: ты не знаешь, что существует такая ловушка? Ты будешь серфить? Да, ты будешь бесконечно на эту граблю наступать, пока в общем тебе какой-нибудь добрый дядечка или тетечка не скажет, короче, типа. Миша, а фигли ли ты делаешь? А ты ты на него сначала наматеришься, да, обидишься. И где-то там через полгода-год, на чрезвычайном сеансе с психологом вдруг выяснится, что, оп, только ты за это еще денег заплатишь. Угу. А тут мы совершенно бесплатно экономим вам, значит, ваш ментальный ресурс. Всего лишь поставьте лайк. Да, кто в ресурсе... Да, мне, да, все, хватит, хватит, хватит клянчить, да, мои хорошие. эти. лайк, да, не ставьте. Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, какие бывают любимящие нас мы с этим эффектом этого вот этого дв там, я двух с этим, товарищей... Этим, с этим эффектом... Я встаю, родился. Я
0: да. с этим именем просыпаюсь, с этим именем Да,
1: в принципе, большинство эффектов носят какую-то сдвоенную фамилию, фиг его знает почему. Вот, всем людям со сдвоенной фамилией тоже сейчас должно быть очень приятно, потому что в их честь могут назвать какой-нибудь психологический эффект. Например, Данинга Крюгера. Да, эффект Данинга Крюгера. Возможно, мы просто ничего не знаем, и на самом деле это один был человек, но неважно. Там, можете в комментариях написать, где мы, короче, сложали. что происходит? Это интересный очень эффект. Он говорит о том, что если у тебя есть какие-то небольшие знания о каком-то предмете, ну, то есть о какой-то там предметной области, сущности или о чем-то, ты до в них уверен, просто до сега. Есть одна история, что когда пишешь лимонными чернилами, да, они исчезают. Mm -hmm. И была такая история, что один, по-моему, в 70-х или в 60-х, значит, чувак пришел грабить банк. Вообще без маски, без всего, просто пришел грабить банк. Ну, естественно, повязали. Спрашивают. Он был удивлен. Да, он такой типа: "Как вы догадались?" показывают ему, значит, ну, запись камеры, как бы, вот, как бы, ты, он говорит, так я же должен был быть невидимый. такие, в смысле, сфигали. Ну, я себя лимонным как бы соком обрызгал, я себя облил лимонным соком, ну, как бы, я должен быть невидимым. Я же знаю, что если вот, вот так сделать, то невидимый, иначе ты на меня будет работать. Так вот, чувак мало знал, и он был дофига-дофига уверенный. И есть такой вот социально-психологический эффект, на самом деле, что, к сожалению, люди, которые мало знают, они очень сильно уверены, то есть они уверенность... Они завышают свою да. да. То есть они это называется переоценка собственных возможностей. То есть они думают, что они могут больше, чем могут на самом деле. Потом происходит замечательная штука, ты узнаешь больше. Ну, например, ты облажался. Это если вам не повезло. Можно как бы... серфить дальше по вот этому вот. Да. Вообще там залипнуть но очень надолго можно, к сожалению, как у любой ловушки. Думать, что ты там дофига в чем-то эксперт. Ну, если
0: у тебя нету либо условия очень нежные, либо если нету вызовов, либо если у тебя нет обратной связи никакой. Ты, да, получается... Либо
1: ты просто прочитал, никогда не использовал. Да. Это, кстати, там какая-то есть обратная, еще какая-то ловушка есть на эту тему. Ну, неважно. Давай это разберем. Вот. И что происходит дальше? Ты больше узнаешь, и вдруг для тебя открывается страшная тайна, что ты ничего про это не знаешь на самом деле. Особенно, если это какая-то сложная тема. Без отчаяния. Да, там яма, бездна, там разные переводы есть. Ну, вот у тебя случается какая-то легкая депрессия на тему того, что я ничего не знаю, я ничего не умею, короче, все бесполезно, я, оказывается, полный профан, например, в инвестициях, да? А все вокруг умные а все, ум, все вокруг, ум все умные вокруг уже давно
0: зарабатывают на инвестициях. Это, если что, вдруг это вот то, что все... А мы будем часто здесь, видимо, перепрыгивать э -э, про этот эффект. эффект?
1: Самозванца? Самозванца, да. Ну, это, это... Родственный, родственный эффект, он да. сам себе отдельно существует, давай мы туда да. отдельно да. сейчас да. разберем. Да. Uh -huh. Давай с Даниэлем Крюгером закончим. И вот ты такой в яме отчаяния. То есть ты как бы по временной шкале продвинулся, ты больше опыта получил, да? Казалось бы. бы. Радуйся. Да, казалось бы. Оттуда тяжело, правда, выбираться, то есть тебе кажется, что тебе ручки опускаются, там вот это, ты ничего не хочешь делать, тоже думаешь, что ты тупой, короче. На самом деле, ты не тупой, у тебя просто психика так устроена. И в первом случае ты тоже был не тупой, а, хорошая так новость, Хорошая новость, да, у тебя просто психика так устроена, да, хорошая новость для тебя. Человек, тот вот, когда ты максимально уверен в себе, штука называется пик идиота, вот. Никто не
0: хочет сидеть на пике идиота, поэтому прошу вас, двигайтесь дальше.
1: Да. И вот что делать-то? На самом деле в какой-то момент происходит баланс, когда ты еще опыт получаешь, и ты uh -huh. становишься достаточно уверенным и достаточно компетентным. Вот ты, получаешь, становишься профессионалом. В целом, эту штуку можно на разных примерах поразбирать. Там, а я думаю, вы Вот, кстати, знаешь, какое провождение, сегодня. да? Вот О -о -о. А, есть такая даже статистика у всяких ВД там и так далее есть, что максимальное количество аварий создают люди, которые первый год водят. Это как раз классический пик идиота, когда ты... То есть, ты как? Ты ура, ура, я управляю этой колесницей и поехал, да? Типа? Ну, давай я на своем опыте расскажу, раз у тебя прав. Нет? Ага на машине Да, это, это, это интересный способ себя обмануть, конечно. <смех> мотивировать, мотивировать. Замотивировал себя, да. И, короче, ты что, как это происходит? тебя учили, учили, ты сдал, значит, героически сдал. У меня как было, я садишься, я тоже попал в ДТП в первый год, кстати. Ты садишься, и ты такой, типа, по началу первый месяц, конечно, тебе кажется, что ты, всё, ты сейчас точно в чуть, -чуть въедешь, может быть, кто-то более продвинутый был сразу, короче, у него казалось, что он вообще красава. То есть ты такой, стекло, значит, а пусть Поместил локоть, значит. Как вот по, по да, да, достал локоть свой, как бы на проезжую часть, так сказать, его поместил. Значит, и едешь такой красивый, с музыкой и так далее. Ну-ка, до первого ДТП. На самом деле, у тебя наезд часов еще маленький, ты в маленьком количестве ситуаций был. Там, не знаю, еще не был в первый гололет не попадал, там в первый занос не попадал, у тебя там первый ливень, когда у тебя колеса сцепления теряют, не было. Mm -hmm. Значит, таких mm -hmm. вот, короче, вещей, которые каждый водитель знает. И мне кажется, что ты офигенно крутой. Ну и соответственно, случается нештатная ситуация, и тыпонь. Типа, типа, типа. Да, а? и ждем, короче, ГИБДД. Вот, это если как, как бы всем повезло. А да. потом
0: ты накатываешься, да. катаешься, катаешься. Ну, ну,
1: понятно, конечно, что многие люди проходят через это и не попадают в ДТП, и слава богу. Но статистика Но есть статистика. не, да. не на их стороне. Да, ну, соответственно, если ты там продержался без ДТП там, года 2-3, то шанс того, что ты попадешь в ДТП, резко падает. Вот так. Это вот на практическое применение эффекта данька Крюгера. Есть, кстати, еще одно смешное следствие у него последнее. Поскольку все проходят через эту цепочку, это означает, что на пике идиота обычно находится очень много людей. Ну, потому что не все же глубоко прокачиваются в какой-то теме, а они ну, познакомились все, и ты такой раз, и дофига эксперт, ну, в тех же инвестициях, да? Uh -huh. И вот мы начинаем друг друга давать офигенно квалифицированные советы. Купи там это, купи то, купи сел, короче, там, облигации, говно, там, еще что-нибудь такое. Инвестиции я э, привожу в пример, потому что недавно популярно стало, несколько лет назад, и как бы все с ними носились почему-то. Даже я попал в эту ловушку, короче, что-то поносился. Вот тоже там, переживают этот эффект Дейнга Крюгера. Так вот, много людей, они все дофига в себе уверены, и то что произойдет.
0: Стадный инстинкт.
1: А вот те люди, которые уверены в себе, профессионалы. вот.
0: Ну, у них будет этот, неуверенность в себе может родиться. Нет,
1: не, так их же мало, их не слышно будет. Но в а, и, ну, не будет, конечно, их никто не услышит. Да, вот, и происходит такая штука, что у тебя поле зашумлено теми людьми, которые не особо соображают, что делают. Угу. Вот это есть социальный эффект такой. В принципе, не хочу никуда экстраполировать, но вообще еще во всяких крупных сообществах эта штука тоже работает. Смотрите внимательно, поанализируйте, если вы в себе уверены. Единственный на самом деле способ. Он не то чтобы сильно здоровый для психики, но, к сожалению, единственный способ оттуда выбраться это слегка сомневаться в себе. То есть перепроверять, а не херню ли я делаю. Угу. Тут можно, конечно, вот это, в полной мере словить второй эффект эффект самозванца. У них
0: общий знаменатель это мысль, что им нужны либо действия. Оно в любом случае будет как то на тебя влиять. Ты будешь либо супер неуверенный, либо уверенный, решится это только в тот момент, когда ты много раз это повторишь. Но эффект самозванца тоже прикольный. Ты суммируешь, кстати, у него и, и забавный эффект, почему он происходит? То, что ты берешь опыт всех людей вокруг за все время, которое он, люди существовали или которые сейчас живут, и сравнишь с своей одной жизнью. Малюсенькая жизнь. Ну, песчинка. То есть песчинка. Понятно, это что у каждой песчинки я, в море эффект нету. самозванца по сравнению с горой или китом, который что поплывает. Я
1: Путь ямой, да? Да, и плывет, да, Яма, Фудзи, красивая гора. Так вот, и, короче, тоже наверняка многие сталкивались с этим ощущением, то есть неизбежно, так сказать, это приходит рано или поздно. Если к вам не приходит... Смотри пункт один, про пик. Идиоту. Да, но есть еще всякие другие истории, что, может, какой-то механизм рефлексии сломался, потому что если ты не проходишь через вот эти замечательные качели, то у тебя, может быть, какие-то особенности. Вот, это повод поговорить с психологом, если честно. Если ты проходишь, то с тобой все в порядке. Единственное, что там люди с тревожными расстройствами, им эффект самозванца очень тяжело удается, потому что у них они попадают в вот эти фиксации и прочую mm -hmm. историю, и им тяжко выбраться то есть тяжко перейти от сомнений к действиям. То, что ты придумаешь себе замечательно а дофига до да. сценариев, а ты... когда
0: ты облажался. Да. Но ты еще не действуешь, у тебя мало действий, и ты такой, ну я же ничего не делал делаешь, и и, я бездарен. И, и понеслась.
1: Да. Я для себя только один лайфхак знаю. Это вот сравнивать себя с собой прошлым, что. Да. Образ... Не со всеми, а только с собой. Не со всеми да, авторизовывать свой результат, мы про это много говорили, про то, что ты уже что-то делал в этом, у тебя что-то получалось. Угу. Еще другая история, если тяжко, не брать на себя прям очень сложные челленджи, постараться. Ну, понятно, что мы не все контролируем в жизни, но не ввязываться в сомнительные авантюры – ну, или как минимум, не делать это одному. Ну, иначе ты ничего не получишь, кроме того, что по... мимфического ничего не значит, что подтверждение, что не смог. Ну, да,
0: типа, ну, не да, сбил это...
1: горы. Вау. При этом это как бы ничего про тебя лично не означает. Это не значит, что ты плохой, какой не такой, и так далее. И есть еще одно когнитивное искажение, что ты принимаешь действия других на себя лично. Да, кстати, есть замечательное тоже когнитивное искажение, что если вдруг какие-то негативные события происходят, то у нас есть когнитивное искажение, особенно этим дети страдают, что кажется, что это происходит из-за нас. Ну, там, например что свои действия из этого изменять. Да, ну, ты это Да, давай пример приведу. Ну, вот про детей такой, знаете, uh -huh. классический пример, который любят там разбирать, что типа родители ругаются, и дети думают, что родители ругаются из-за них. Ну, наверняка слышали, вот эти вот психологи часто штуку рассказывают. Популярность психология, я сейчас вижу, популярная. Популярность популярная, да. Да, душнилы-душные. Ну, мы, это мы помним. Так вот, ребенку в этот момент, но ну, у него нет механизма. Как из этой ментальной ловушки выбраться? Он думает, что они ругаются из-за него, что он там комнату не прибрал, там, не доел кашу свою там, или еще что-то. Ну, что его маленькие мысли, которые ребенки Ну, да? у него есть какая-то. Ну, у него своя картина мира, он да. из нее пытается построить реальность. Да. Ну, а родители на самом деле там у них какие-то кризисы в отношениях, там они, возможно, успешно преодолеют, и все у них будет хорошо. Но вот прямо сейчас, как бы, ситуация такая. Да, да. И. Вот мы такие маленькие были, да, и мы вырастаем как бы взрослые 30-летние дяди и тети, они остаются с этой же привычкой. Ну, это, по сути, это привычка. То есть, ментальная ловушка – это в чем дело? У тебя мозг научился так думать. Быстро пробегать да. все эти мысли. И мышцы. вот, например, там происходит какая-то проблема – рядом там не знаю вот ну с... на работе кто-то поссорился кто с кто-то поссорился там, или какой-то факап да. случился вы выкатили там не знаю криворились если про эти говорить да или вы не достигли цели KPI там у каров, чего угодно, да. годовых а еще как какая угодно штука и вот например ты в этот момент болел да вот ты там не знаю, позволил ну, себе ногу сломал да ты там или От отдыхал, ну например не дай богу, ты айтишник и сломался обе руки короче ну то есть ходить можно было только носом ну, да? Да, да и ты такой так все короче это именно из-за меня я, короче, никогда в жизни не буду ломать руки. Бьешь а если... по столу сломанными руками. Да, плачешь Да. Да, да. Да. И начинаешь еще заниматься еще какой-нибудь там деструктивной фигней для себя. С этой ловушкой тоже очень тяжело бороться. Единственная штука это рационализация, попытаться факты независимо рассмотреть. Это тяжело. Психика не приспособлена факты отдельно рассматривать от событий и интерпретаций, к сожалению. Угу. И второе, это с людьми поговорить на тему, а чем почему, как вообще.
0: Ну да, там вот это вот то, что советует связь, факт, интерпретация эмоций, да, она, во-первых, заполняется, вот, вот эта колонка тяжело, потому что сначала должен заполнить эмоцию, потом, которая горячая, которая потом факт, который тоже надо быть, знаете, это часто стыдно. Ну на самом деле ты это очень сложное чувство. Это коктейльная эмоция, которую ты хрен отловишь, хрен поборешь и хрен еще признаешься кому-то. Я вот очень много людей, которым советую такие маленькие дневнички вести, они не заполняют, потому что им стыдно. Ну потому что на самом деле, когда ты пишешь эмоцию, тебе уже нужно
1: испытывать
0: эмоцию. Да, да. ты пишешь эмоцию, тебе уже немножко стыдно такой, я там. Я злился там на кого-то. Да, я злился сильно, сильно. Потом пишешь факт. хороший мальчик, я не могу злиться. Да, злиться нельзя эмоции нельзя проявлять. Потом пишешь факт, и ты понимаешь уже на этот моменте, что факт ничего из себя не значил. Это просто ручка упала, а ты разгромил весь дом, да, условно. Вот. А потом, когда пишешь интерпретацию, ты совсем стыдно становится, когда почему ты интерпретировал, почему тебя в детстве ну, ругали да. за ты, грязь. Ты, там... ты, ты,
1: ты, ты помню, в одном из выпусков рассказывал, но помню, там Левович советовал большое время оставлять между событием, как это произошло, и тем, как вы это все фиксируете. Потому да. что Психика, она же на гормонах построена, и гормоны пока в кровушке... И Вы не по... дохватите. Ну, то что-то сразу. Да. Э, ну, Конкретно под это действие. Вы не отойдите. Да, ну, да, тяжело реагировать. Еще в психологии есть такое понятие, аффективная зона, состояние эффекта и прочее. Несмотря на то, что это юридический термин, угу. мы юридический термин не будем душнить рассматривать. Если в бытовой психологии это просто как бы, ну, мы остро реагируем на ситуацию. Мы на нее будем долго остро реагировать, пока мы за этой ситуации не изолируемся и не переживаем ее. Угу. Каким-то образом не интегрируем себя. Прости, Господи. Давай еще парочку ловушек поразбираем, угу. поговорим, особенно тех, которыми мы можем там в работе, в бизнесе где-то еще столкнуться. Например, вот у нас еще с тобой есть любимый, недавно у меня стал особенно любимый эффект «Дейгарник». Давай. Это эффект про то, что незавершенное действие запоминается сильнее. Острее, чем завершенное, Да, да. Любое.
0: Я так... притча, есть притча. Есть притча, притча. коротко можно рассказать. Давай, притч. какая? Про официантку. Ну, собственно, что... И, и есть... вот если сейчас Лева не
1: расскажет это, у него будет эффект
0: зельгарника, и, и у вас будет эффект зельгарника, всё будет погуглить. Что, ну, типа, много лет назад в ресторане работала девушка, которая запоминала огромные заказы, там даже на спорт как-то, но она просила не говорить ей окончание, собственно, заказа, чтобы оставалось еще одно блюдо, которое люди хотят заказать. Uh -huh. И она таким образом запоминала, что люди не до конца заказали, Зале. Им нужно еще десерт в конце, uh -huh. и поэтому у нее она могла запомнить, там, на спорт, там, 50 пунктов могла запомнить, там, 70 пунктов, и она еще ну, счастливый конец этой истории, что она, типа, чаевые большие получала, и, и это. Купила себе в Калифорнии, да? Купила себе в Калифорнии, открыла компанию, да. Вот
1: такая вот красивая история про ловушку. Да, на самом деле, всякие психологи меня, конечно, в хлам разнесут сейчас, но эффект там очень простой, что ты просто не можешь до конца домоделировать ситуацию в голове.
0: И постоянно она у тебя И, и она вот
1: срабатывает эффект как раз вот Фиксации, и оно у тебя в голове висит, если совсем по-честному оно у тебя отжирает оперативную память ресурсы. Угу. Таких ситуаций у нас за жизнь накапливается, ну прям дофига, 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 дофига. Это не поэтому мы тупеем в конце жизни.
0: Да, мы по, по, по многим причинам. По многим причинам, да.
1: Но э, хорошая штука такие ситуации уметь как-то там закрывать, проживать. там Психологи используют какие-то сложные термины, интегрировать, там еще что-нибудь. сделать. Например, недавно играл в какую-то игру, которая уже там, типа лет 10 не мог пройти короче очень серьезная проблема очень вот прикинь да и чем с простого
0: да вот прикинь
1: игры. да я купил Nintendo Switch он 5 лет назад вышел там бы одна из первых игр была короче которая вот ты, ты еще в нее играл вот я ее поиграл поиграл всем рассказал, как классная игра сам не прошел вот и типа 5 лет короче я ее запускаю и не прохожу и все никак у меня не складывалось вот и в отпуске наконец я был в отпуске порадуйте за меня вот и в отпуске я наконец а я короче буду. ее прошел мне уже не важно было про что игра мне было так, просто ну, важно, так было... На стало, да, да? Мне важно было душе спокойно да мне важно было ее закончить прямо вот это вот ощущение что типа я освободился я свободен, вот, хотелось бегать прыгать короче вместо этого я пошел на ужин Ну, тоже покушал вкусненько да да полезная штука можно использовать
0: и на благо и во вред ну например покемоны покемоны на этом построены собери все. А, ты ну,
1: всегда не всех собрал.
0: Всегда не всех собираешь и там, постоянно мне их Мне кажется, шкарчики, в, да. вообще всякие вот эти вот
1: залипательные вот. механики в играх, они очень сильно на эффекте незавершенности. Там разные же вариации 25, этого эффекта по-моему, их там вариантов, которые как держат людей в играх. Ну, мы не будем да. это будем отдельно. Это про, про игры, ладно, бог с ним, потом как-нибудь поразбираем, потом mm -hmm. как, как если, если игре, позовем да. кого-нибудь кого из геймдева и поразбираем, как это вот вся вещь устроена. А нас сейчас интересует две, позитивный эффект и негативный. Соответственно, позитивный эффект — это значит, вооружившись этим знанием, мы можем делать какие-то ситуации более запоминающимся. Я, например, на тренингах иногда это использую, делаю простую механику, то есть типа перерыв посреди какого-то вот такого, ну, то есть там еще есть чуть-чуть, один-два вопроса, всех волнует, и мы делаем перерыв. Угу. Это дает, ну, как бы у этого и плюсы, и минусы есть. Очевидно, что люди как бы думают в перерыве об этом, с одной стороны. С другой стороны, они легче обратно въезжают в канву. И если правильно там подгадать время, то мы можем какую-то очень важную тему таким образом закрепить. Для меня, как для тренера, это полезно. Для ребят как бы произойдет эффект окончания ситуации, но они все равно лучше запомнят этот момент. Я, например, так делаю. Не знаю, насколько это супер правильно, но как бы практика показывает, что так люди лучше запоминают некоторые темы. Вроде бы мы разруливаем, что у них не зависает нигде этот процесс. Надеюсь. А не... негативный? Негативно это если ты просто вот попал в какую-то ситуацию незавершенную и ты потом с этой ситуации ты можешь попасть в какую в фиксацию, да, ты можешь просто сидеть, короче, блин, надо, надо, надо. Особенно э, всякие вот легкие формы аутизма у них вообще очень плохо с э, незавершенкой. Прости, господи. И они, ну, они очень нервничные тем начинают. Они... Ну, выжигаешь, по сути, все свое внутреннее. Это... Да, э... но они энергию. сразу провалятся в фиксацию, и они просто как бы... Им надо вот видеть. Сидят, да, так... это, блин, это грустно. Как, это грустно. Как, как, это в теории большого взрыва ушел. Да, да ему надо было договорить, помнишь? Да. Если вы на себе почувствовали или на коллеге, или на ком-то, что вот сейчас эта штука произошла, вообще правильно помочь человеку завершить. То есть, если вы, например, какой-то разговор не завершили, или тему, или что-то не разобрали... Лучше добить, доделать, ну, это вам поможет. Да, потом.
0: если понимать, что человек, с которым вы общаетесь, либо ему надо это завершить, либо он к этому возвращается, либо он нервознее становится после таких событий, это нелегко отловить, на самом деле, это нелегко, Нет. то более эффективно, наверное, будет и более человечно помочь завершить, либо обговорить с этим ситуацию с человеком, то, что вам как со стороны Лучше видно, что вот вы не договорились с человеком какой-то тему, а он нервный. Это,
1: это особенно для руководителей, я, я, я расскажу, потому что часто mm -hmm. бывает. Ну, например, это вот, абсолютно тупая ситуация, да, вот IT наш любимый, да. Вот ты сидишь, работаешь, работаешь, работаешь задачу. Потом приходит руководитель и говорит: слушай, бросай все, короче, ломись э -э туда. Да, надо другой одеат. А у тебя там, блин, наполовину она дописанное. И вот любой нормальный человек, он будет пытаться, ну, он будет много думать на тему того, что он там не доделал. И наверняка тоже сталкивались, особенно начинающие там, тем лидеры, руководители, вот все эти товарищи, что разработчик потом тихоря будет это допиливать ночью. Либо топить за то, чтобы ее... Либо топить. Не потому, что это надо сделать, а потому, что ему физически некомфортно. Да. Я думаю, вооружив всю эту информацию, вы должны сами понять, что надо делать с этим. А вариантов у вас несколько. Не обязательно дописывать это все дело. Ну, то есть вы можете поговорить с человеком, uh -huh. объяснить, что... Завершить эту ситуацию, можете проговорить, что бы было дальше с этой штукой, хотя бы... Ментально проговорить. Постро... помочь ему подостроить да, эту модель. если, uh -huh. если он об кого-то поговорит и расскажет тебе, например, как он бы сделал эту задачу, ты его как бы авторизуешь результат как мы уже про авторизацию результата тоже много говорили, то ему физически станет комфортней. Кайфанет. Да, ты просто, ну, как бы он, мало того, что он кайфанет, он как бы еще сохранит себе какую-то энергию, не будет, во-первых, тебя дергать, что давай кучу не доделаем, во-вторых, он свою производительность не потеряет, если уж так по-честному. Вот, вин-вин вообще, как бы, всем хорошо. Имейте в виду, вооружайтесь.
0: Менее яркий пример, который, может быть, вам тяжело будет отловить вначале, это есть такой эффект Розенталя. Это словарь. Ну, это эффект, эффект словаря
1: эффект словаря да типа того <bolt> <И> eh, не слушайте это эффект горизонтали никак не связан это я душу да он другой
0: звучит он так что если вы что-то ожидаете и что-то ждете то ваше поведение меняется так чтобы эта штука произошла и когда она происходит, вы получаете подтверждение свои вот этой первые, ну, назовите пророчеством, можно назвать. Типа, что если вы что-то ожидаете, что сегодня пойдет дождь, вы обязательно не будете заходить в прогноз погоды, вы не возьмете с собой зонтик, вы будете идти там, не знаю, там идти по, по открытым улицам, да, там, не ехать на такси. В общем, сделайте все, чтобы попасть под дождь. И когда он случится, вы такие, блин, ну вот он же случилось. Мне же сегодня сказали с утра, что будет дождь. Поэтому все гороскопы в, топ в топку.
1: Да, гороскоп на это не работает. Да? да, на этом работают. На, да. на этом работает к кстати, все эти, эти марафоны желаний. Да, 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 да. Mm. Вот. Ну да. вот и в целом это происходит еще из-за того, что Фильм, Кстати, недавно вышел марафон желания» зайти. Не смотрел. Слава С... богу. Я С... тоже не смотрел, но в
0: общем. <смех> в целом, что может произойти? Что эта штука она заразительная, она работает как гребный вирус, то есть, тоже
1: есть... как фиксация такая, да? Да, происходит. то
0: есть особенно, если вдруг люди еще и начинают друг друга подпитывать этими, это а -а -а. действительно произойдет, да, вот точно произойдет, да, не сделаем, ну для руководителей очень просто, если, пример из да даже не зайтишки, типа должно что-то произойти, например, вы должны там грубо доставить, программу дописать, не знаю, кому-нибудь там контракт какой-то очень дорогой, ну, для себя подписать. И начинает вот эти вот легкие пораженческие вещи, которые, кстати, есть другое когнитивное искажение, даже нет, ментальная ловушка, что типа в
1: плохое мы верим лучше, чем в хорошее, мы доверяем там плохому. Там тема такая, что вы в ситуации больше концентрируйтесь на, на негативных вот, аспектах это, вот. это тоже связано с выживанием на самом деле ну, естественно подсвечиваем себя да, негативно. из-за этого мы еще и помним негативное больше вот. и там много всяких печальных штук ну давай вот да и получается
0: что вот это вот получается плач Ярославный начинается что все плохо что все точно случится падает так как у нас помните да когнитивные штуки все и мыслительные вот эти ловушки они отжирают энергию падает производительность усидчивость вот это все и есть такой шанс что действительно что-то случится плохое.
1: Если вдруг это случится, да, то все таки... как бы у всех только укрепится это замечательно.
0: Войп выйдет на ультразвук и начнет типа достигнет планетарных масштабов.
1: Да. Как с этим бороться, вот, -вот Хороший вопрос.
0: Делать? Ну, на самом деле, все абсолютно в моем понимании, как и с ловушками предыдущими, и с эмоциональными, все должно разбиваться об логику, ну, то есть об логические действия. Что конкретно показывает, что это должно произойти? Какие у нас были предыдущие опыты? В общем, людям эмоциональное объяснять через рациональное. Потом...
1: Ну, кстати, насчет предыдущего опыта тоже есть прикольная ментальная ловушка, что а, мы
0: да, да, да,
1: да, <свят> завышать вероятность того, что что-то повторится <свят>, да. в будущем, если оно уже было в прошлом, поскольку мозг в целом очень хреново в вероятности умеет. Да, он думает, что это он ему проще в паттерны, типа вот было, да, значит, Опять будет. на этом построены всякие казино, О -о -о. на этом те же наши мобильные игры построены, общем, на этом построены замечательный рынок акций весь, на котором он, общем, зарабатывают все, его. кроме тех, чьи деньги там участвуют. Да-да-да, мало кто зарабатывает, а все участвуют.
0: В общем, это сложно. В принципе, любая когнитивная ложка, особенно если она массовая, это вам, как руководителю, сложно. Лучше вы, если вы ее отловите заранее. Я не призываю всех заставить чморить и говорить, типа,
1: где, покажи мне факты, почему должно произойти. Просто, опять же, нежно ну, в диалоге. В, в, в особо запущенных случаях, наверное, надо рационализировать. Тут еще второй эффект есть, потому что рационализация с точки зрения психологии она тебе немножечко другая область мозга, включает. Угу. И в этот момент ты от своих переживаний чуть-чуть подальше. И это дает тебе возможность на них со стороны посмотреть, если так только углубляться. Ну, то есть ты такой, можешь какой-то момент переживания это те области мозга, которые ты контролируешь, а тебе может сработать какой то там другая часть мозга, и ты такой, ах, блин, да нет, нормально все, я просто, резините, ребята, затупил, короче, mm -hmm, или там у меня, mm -hmm. там, не знаю, кошка рожает, я очень нервный, и поэтому мне кажется, что все вообще плохо будет. Но из позитивного, уже начинаем завершать
0: потихоньку, из позитивного, вот этот вот путь, что вы себе как-то рационально объясняете, эмоционально, или людям объясняете, или поговорить с кем-то, они формируют такие же короткие связи в голове, я это на себе испытал, это значит, как, как будто бы ты играешь в игру от третьего лица то есть в какой-то момент и попадая в тяжелую ситуацию или в эмоциональную или вот у вас там триггер какой-то срабатывает ты в любой начинаешь на себя смотреть резко как будто со стороны и такой ага не постфактум не после ты переживаешь а прям во время и ты управляешь как бы этим персонажем, ничего к нему не испытывая. И очень сложные переговоры, очень сложные там всякие, может быть, жизненные ситуации, споры, там, разговоры с родителями на болезненные темы. Ты это делаешь не ты, а как бы твой аватар. Это появляется постепенно, ну, где-то, может быть, ну, раз ну, я не знаю, не могу сказать, количество раз, ну, типа за год такого тренировки ты можешь спокойно к этому прийти, и у тебя будет вот такое, получается, отрешение от того, что происходит, это очень сильно помогает экономить
1: силы. Это, это, это шизофрение, не стригерение у нас случайно, слушатели. Не-не-не. Если серьезно, то тоже разные, конечно, есть и модели, но большинство моделей сейчас сходятся к тому, что у тебя... Твоя личность состоит из разных аспектов, типа их называют субличностями или еще как-то. Но по факту ты просто разные модели поведения в разных ситуациях включаешь. Хотя может быть одна из моделей поведения, которая тебя самого анализирует. Uh -huh, вот. uh -huh. И она вот в таких случаях, вот ты как бы там, ну, участвуешь в сложной ситуации, один. Вот. есть какой-то второй твой аспект, который может там типа параллельно что-то думать. Мозг хитрый, он может много процессов параллельно вести. Как мы знаем, что сознание занимает меньше 20% активных вот мы процесс, процессов. Да. Ну, то есть в основном все, что происходит с нашим мозгом, происходит вне сознания. Вот, и то, что мы тут наговариваем, что-то в микрофон сейчас слева, это делают наши какие-то бессознательные тушки. Два,
0: два этих, два, да, б... да, да, что две тут...
1: субличности ведущих, да? Да-да-да, вот сейчас мы встанем, эти субличности тут останутся в этой духоте.
0: Записываем летом, не
1: знаем, когда выйдет, надеюсь, скоро... тоже летом. А духота, это, между прочим, не про температуру было. А это состояние души, да? Шутка, да, шутка. Ну что, подытаживаем,
0: подытаживаем, что все говорили.
1: В чем мораль всей басни? А, надо много знать, чтобы крепче спать. Наоборот. Ну нет, почему же? Если ты знаешь много когнитивных ловушек ментальных mm -hmm. искажений, mm -hmm. ты учишься их от, у себя отлавливать. А учишься отлавливать, значит ты можешь это как-то тебя чинить. А если ты себе как бы мозги чинишь, ну как бы шанс того, что ты будешь лучше спать, чуть-чуть повышается. А как мы все знаем, здоровый сон это здоровый мозг. Вот как я завернул. Итак, чем мы говорим? Попасть в ментальную ловушку, искажение, что угодно, вот так вот, лохануться, облажаться, абсолютно нормально. Забить на это и ничего с этим не делать, уже вот уже вопросики. Путин какие-то вопросики, да. Вы себе осложняете жизнь. Ну иногда окружающим еще, не угу. иногда, частенько, ну как бы осложняете жизнь. Вот, ладно, Бог с ним с окружающим по себе неплохо подумать. Что с этим делать? К счастью, дофига есть литературы на эту тему, очень много психологических исследований. Даже там на банальную Википедию заходишь, там какие-то страшные, да. страшные схемы про это все, там какие-то там этих ментальных, когнитивных ловушек искажений вот этого всего можно разбираться. Единственное, что я советую. Лично от себя я бы советовал смотреть на вещи, которые вас цепляют. А если они вас цепляют, то ну, в смысле, о, прикольно, это про меня, значит, у вас такая штука часто срабатывает, значит, не надо поподробнее разобраться, чтобы пореже в это вляпываться. А если вы ржете над чем-то, это тоже... Эмоциональный да, ответ. Да, то есть тоже вас зацепило. Бесит тоже, и вот все вот эти истории. Любая эмоция это признак того, что там что-то закопно, интересно. Uh -huh. Вот такой вот совет. Вообще уметь с этим работать для всех помогающих профессий, и которые помогают, ну, например, наши там любимые аджел-коучи, для лидеров, для всех руководителей это очень супер крутой навык. Это то самое, о чем мы говорили, какие софт-скиллы, которые очень сложно, долго и дорого прокачивать, но он пригодится вам вообще абсолютно везде. Неважно, какой профессией будете заниматься. Да. Ну кроме того, что если вы смотрите маяка, там вам не сильно надо. Поэтому смотрителям эмпатия. маяка и этот выпуск можно не давать слушать. Нет, смотри, эмпатия к чайкам. Про шизофр... Про шизофр... Про шизофрению все-таки отдельный выпуск запишем. Все, давайте, да, на этом. Все, на этом предлагаю закончить. Все, всем спасибо. Лайки, шарти, попрошу
0: последний раз, лайчку, шарти, лайкайте, Все, пока.
1: <laughs> .